0: bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci
1: se šárkou Volemanovou na dvojce. Dobrý den. I dnes vítáte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme první bance stolice v České republice. Ta vznikla v pražské Tomajerově nemocnici a odebraná zdravá stolice je určena pacientům s vážným onemocněním tlustého střeva. Svůj příběh přijde vyprávět i pan Martin, kterého fekální transplantace vrátila zpátky do života. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
0: Jmenuji se Pavel Kohout, jsem vedoucí centra výživy a přednosta interní kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi nemocnice. Pokud se týká fekální transplantace nebo fekální mikrobiální terapie, její efekt je patrný během několika dnů a její úspěšnost v prevenci klostridové kolitidy je více než 80 Vidím to jako velkou naději návratu pacientů do kvalitního života.
1: Pane docente, vítejte. Dobrý den. Prosím, na začátek vysvětlete, co je střevní mikrobiota.
0: Tak střevní mikrobiota je souhrn všech bakterií, virů, jednobuněčných parazitů, vícebuněčných parazitů, hub, kvasinek, archea a všeho, co máme živého v naší stolici.
1: Vymenoval jste toho mnoho, co tohle všechno vlastně ovlivňuje v souvislosti s naším tělem.
0: Jsou to pro nás velmi důležití spoluhráči a dohromady střevní mikrobiotu a naše tělo označujeme jako holobionta, to znamená jedno tělo, které se skládá z toho velkého organismu, což jsme my, a mnoha malých mikroorganismů, které s námi spolupracují. Oni spolupracují v podstatě tím, že to, co sníme, tak ty zbytky, oni jsou schopní strávit a potom vytvářet různé látky, které jsou pro naše tělo bylo důležité, například polovinu vitamínu K, vitamíny řady B. Podílí se na střevní bariéře, tak aby patogení bakterie, které přijdou, tak, aby nepronikly do našeho organismu, modifikují náš imunitní systém, dokonce náš mozek a naše celé tělo. To znamená, jsou pro nás velmi potřební a my jsme potřební pro ně.
1: Pane docente, vyjmenoval jste velké množství vlastně úloh nebo úkolů v souvislosti se střevní mikrobiotou. Co se stane, když není v optimálním stavu?
0: Tomu optimálnímu stavu říkáme eubioza, a pokud to není ideální stav, tak tomu říkáme dysbioza. A to může vést k mnoha různým nemocem, od nemocí střefalet až po různé autoimunitní záněty, po choroby celého našeho těla, poškození imunity, nádorovým onemocněním kardiovaskulárním onemocněním, protože i ty bakterie jsou schopné regulovat metabolismus cholesterolu a našich krevních tuků. To znamená, dysbioza je vždy strašlivě špatně a ten náš organismus na to doplatí. To znamená, my si musíme naše střevní bakterie hýčkat tím, co jíme, jak se k ním chováme a dávat si pozor na to, aby nebyly ve stresu.
1: Pane docente, my dnes budeme hovořit mimo jiné o takzvané fekální transplantaci. Povězte, o jaký zákrok jde a kdy a proč je využíván?
0: Tak fekální transplantace nebo fekální mikrobiální terapie, což je ten druhý název, je takový proces, ve kterém se stolice zdravého dárce, podává buď do horní části trávicího traktu, většinou do tenkého střeva, anebo klizmatem do tračníku. A v současné době jediná povolená indikace léčebná je prevence klostridiové kolitidy. Ale ta úvaha nebo různé klinické studie už fungují na velmi mnoho diagnóz, například na idiopatické střevní záněty, na syndrom dráždivého tračníku, cukrovku, obezitu, autismus a tak dále. Těch diagnóz je obrovské množství a v současné době probíhají na celém světě klinické studie, které se snaží zjistit, jak by ta fekální mikrobiální terapie mohla pomoci a. Jak třeba potom následně vytvořit správnou substanci bakterií nebo bakterií a dalších látek, které jsou v té stolici, tak, abychom mohli pacientům pomoci?
1: My si dnes zmíníme a představíme také poměrně velkou novinku v České republice, a to je první banka stolice. Pane docente, proč byla vytvořena, komu může pomoci v tuto chvíli? Prosím vás o stručné představení.
0: Já nevím, jestli budu stručný, tak banka stolice v podstatě je místo, ve kterém je připravená stolice zdravých dárců k tomu, aby mohla být k dispozici kdekoliv v České republice. Není tomu tak, že by v současné době nebyly banky stolice při fakultních nemocnicích. To už jsou, ale používá se ta stolice jenom pro pacienty té dané nemocnice. A ne každá nemocnice v celé České republice si může dovolit to, aby vyšetřila dárců, jednoho pro toho příjemce, pro kterého je to potřeba, nebo aby dárce získala, protože ten proces, jak si možná řekneme za chvilku, je strašlivě složitý, získávání dárců. To znamená, tak jako v celém světě. Na, na prvním místě byl tazvaný Open Biom, který byl ve Spojených státech v roce 2012. Zase nejsme tolik pozadu. A v podstatě byla to, byla to banka stolice, kterou zaležela parta nadšenců na prostých. A jinak to ani nejde, protože to je věc, která je velmi finančně náročná a vůbec založit něco takového, potřebuje obrovské nadšení. Takže ten její smysl je bezpečnost, to znamená získání dárců, kteří budou dokonale vyšetřeni a potom v podstatě ta rychlost, se kterou může být ta stolice, dodána kamkoliv v České republice do dalšího pracovního dne a aplikována pacientovi, který ji potřebuje.
1: Za chvíli vám představím pana Martina. Ten fekální transplantaci podstoupil a právě ona ho vrátila zpět do plnohodnotného života. Nejprve si ale schrňme základní informace o mikrobiomu v počátku lidského života. Mikrobiální společenstva jsou přítomná už v první stolici novorozenců. Tato se však velmi rychle mění. Střevní mikrobiom se pak výrazně vyvíjí od 3. do 5. roku života a společně s ním se rozvíjí i imunitní systém. A zdravý vývoj střevního mikrobiomu tak může mít klíčový vliv z hlediska zdraví jedince na celý život. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je Martin.
2: Po odevzdání diplomové práce na vysoké škole začaly moje potíže. Objevila se krev ve stolici, nakonec mi byl diagnostikován závažný zánět střev. Pomohla mi fekální transplantace.
1: Martine, vítejte. Dobrý den. Vrátím vás do roku 2021. Tam totiž začaly vaše potíže. Jaké?
2: Tak po odevzdání diplomky na vysoké škole se mi ve stolici objevila krev. Tak jsem vyhledal doktora a... Dospěli jsme k závěru, že to nejspíš bude se zaměstnáním zaměstnáním kombinaci s tou školou. Takže jsem na to dostal nějaké mastičky a postupně jsem to těma mastičkama nějakým způsobem zaléčil.
1: Hmm. Ovšem, ty další problémy přišly hned za několik měsíců. Jaké byly tehdy? A jaký byl lékařský postup?
2: Tak, za několik měsíců jsem mi vlastně... Ten problém vrátil, zase mi objevila krev ve stolici, zase jsem nasadil tu mastičku. Zajímavý na tom je, že tentokrát to nebylo o diplomky, ale po tom, co jsem vlastně dodělal vysokou školu, kdy jsem ukončil státnice. Takže jsem si to spolu se stresem a vlastně jsem nasadil tu samou léčbu jako předtím a vzal jsem si dovolenou a oddal jsem na dovolenou do Egypta. Tam se to zhoršilo? Tak, potom v tom Egyptě prvních pár dní bylo v pořádku a potom jsem dostal průjmy a následně po dvou dnech už jsem měl ve stolici krev, ale jako ve velkém, ve velkém množství.
1: Pane docente, pověste, když posloucháte Martina vlastně ty počáteční potíže, dá se říct, že to je nějaký standardní průběh, který popisuje v souvislosti se zánětem stře?
0: Řekl bych, že v souvislosti s ulcerózní kolitidou je to naprosto typické. Je to autonomitní onemocnění, ale bývá velmi často nastartováno stresem. A tak, jak to bývá s tím stresem, dokud ten stres je, tak se to drží a potom se uvolní a to onemocnění vznikne. Pro ucerózní kolitídu, pro ta lehká stádia, je typická krev ve stolici, která nemusí být spojena s teplotami s průjmy. To znamená, u Martina to bylo naprosto typické. Ale samozřejmě objevení jedné krve ve stolici, pokud přichází k praktickému lékaři tak všichni pacienti nejsou okamžitě odesláni na koloskopy a to je správně. To by prakticky nebylo možné, to znamená, na tom začátku to opravdu vypadalo jenom jako stres, který mohl způsobit krvácení z hemoroidů. tak to asi ten praktický lékař uzavřel a teprve v té další fázi došlo k rozvinutí příznaků, které potom už vedly ty lékaře k tomu, aby pokračovali v šetření.
1: Vy jste zmínil diagnózu ulcerózní kolitída, to v této době ještě Martiny nevěděl, že Jež tato diagnoza umlouvám, příjde, to ale to napset. vůbec nevadí. V souvislosti s tím mě totiž napadá otázka, co se týká zánětu střev, že my asi všichni obvykle známe kronovu chorobu a teď jste zmínil tu ulcerózní kolitídu. Jaký je mezi tím rozdíl?
0: Jsou to podobná onemocnění, obě dvě jsou autoimunitní, to znamená, že organismus si vytváří protilátky a nebo buněčnou imunitou napadá sama sebe. To znamená, ten náš imunitní systém se najednou, když to řeknu vulgárně, zblázní a napadá nás samotné. To třeba odpálí ten stres, který je velkým imunosupresivem, to znamená potlačuje funkci našeho imunitního systému. A ten rozdíl mezi těmito dvěma onemocněními je v tom, že kronova choroba může postihnout jakoukoliv část našeho trávicího traktu a je segmentární, takže kousek střeva bývá postižen a kousek bývá zdravý, Ulcerozní kolitída naproti tomu postihuje vždy jen konečník a různě dlouhou část tlustého střeva, tenké střevo nikdy.
1: Uhum. Martine, vám tady byla diagnostikována, jak už jsme slyšeli, ulcerozní kolitída. Co vám tehdy lékaři o tom onemocnění řekli a jaká zdravotní opatření a léčba vám byly doporučeny?
2: Tak popsali mi to tak, jak to právě popsal pan docent a doporučeno mi bylo četřit sídlem to znamená, Jíst pouze potraviny, které jsou snadné na to, aby se v tom žaludku a následně v těch travech rozpustily a aby tam nezůstávaly žádné zbytky. Nazývá se to bezzbytkovou dietou a to jsem dodržoval asi půl roku po tom, co se to zlepšilo a následně už tam potom jsem neměl žádný další, další omezení, takže mám asi jenom pět různých potravin, které teď nejím.
1: Které to jsou?
2: Tak hlavně ořechy, plíčové síry, nepiju tvrdý alkohol a potom zeleninu, která má tvrdou slupku.
1: Já vím z vašeho příběhu, že jste zmiňovali v této fázi nasazení kortikoidů a krevní transfuzi. Pane docente, proč?
0: Kortikoidy jsou velmi silná protizánětlivá léčba a přiznám se, že nevím, jaký byl ten nález mm-hmm. na tlustém střevě, nakolik tam byl zánět, ale myslím si, že v této fázi na to sklidnění se kortikoidy používají při tom těžším zánětu, záležel byl na tom rozsahu. Mm-hmm. Martina, proč ta krevní transfuze? Tak tu krevní
2: transfuzi jsem dostal až po nějaký době v nemocnici Já jsem se vlastně vrátil z toho Egypta, jel jsem do nemocnice a na první tři dny jsem dostal antibiotika a byl jsem v domácí léčbě, s tím, že po těch třech. dnech se to pořád horšilo a horšilo, takže mě potom hospitalizovali s tím, že postupně jsem krvácel krvácel, až to dospělo do toho stádia, kdy bylo potřeba tu krev doplnit.
1: Martine, váže zánět se zhoršila, vám byla nasazena takzvaná nazojejunální sonda. Jak si to představit?
2: Tak to bylo právě potom, co mi udělali druhou kolonoskopii, kdy zjistili, že ten zánět střev je docela závažný, takže mi vysaděli jídlo. To znamená, že mi potom hadičkou do nosu až do tenkýho střeva, nebo do nosu do tenkýho střeva dali hadičků a tím jsem vlastně dostával tu výživu.
1: Pane docente, my se pohybujeme napříč několika měsíci příběhu a zdravotních potíží Martina, ale možná je důležité pro naše posluchače zmínit i to, pokud má člověk takovéto potíže, jaká ho čekají vyšetření právě proto, aby se došlo k nějaké diagnóze.
0: Tak pokud má krev ve stolici a průjmy, tak musíme na prvním místě vyloučit nějaký infekční zánět. To znamená vyloučit patogeny, patogení bakterie nebo patogení houby, parazity, které by to mohly způsobit. Takže to je první z těch věcí. Potom se velmi pravděpodobně, pokud po nasazení nějakých antibiotik nedojde ke zlepšení, tak jak to bylo u Martina, tak následuje vyšetření tlustého střeva, to znamená kolosk, a potom její vyšetření další, to znamená vyšetření krve. Určitě bychom dělali gastroskopii, ultrazvuk břicha, tak, abychom si zjistili, co vlastně je příčinou průjmu a obsahu krve ve stolici.
1: Martine, jedna z těch možností další léčby u vás byla tzv. biologická léčba. Jakým způsobem probíhala, co jste právě o ní věděl od lékařů?
2: Tak to je právě. Ta léčba, která mi nakonec asi zachránila život, protože, jak jsem říkal, jsem byl hospitalizován a postupně jsem v té nemocnici strávil docela dost času, až nakonec už jsem zubnul asi 20 kg a už nikdo nevěděl, co se mnou. Tak mě převezli do Prahy, do Tomajerovy nemocnice, kde mi byla nasezena ta biologická léčba. Já jsem o ní vůbec nic nevěděl, protože už jsem byl víceméně mimo, ale co je na tom zajímavé, tak druhý den od toho, co mi tu biologickou léčbu dali, tak se vše zlepšilo. Přestal jsem krvácet a. Ten stav se stabilizoval.
1: Pane docente, jak si to představit? Vlastně, jak funguje biologická léčba? To je moje první otázka. Jak se aplikuje?
0: Biologická léčba, to je název pro látky, které jsou protilátkami, monoklonálními protilátkami proti některému působku v našem těle. To, co jsme Martinovi nasadili, to byly protilátky proti takzvanému tumor necrosis faktoru alfa. Oni ty cytokíny, které jsou, tak jsou, můžeme si představit jako takový komunikační signály mezi jednotlivými buňkami. Takže tyto protilátky monoklonální, Vychytají tumor necrosis faktor, který říká našemu tělu buď v zánětu. Takže tento vychytá, to znamená, ta biologická léčba se nepodává většinou jako metoda první volby, ale až metoda další volby a čím dřívějším věku dochází ke vzniku idiopatických střevních zánětů, tím spíše je nutné tu biologickou léčbu dát. Takže tam je opravdu typické, že pokud se dá, tak má velmi promptní účinek.
1: Jak se podává biologická léčba, jak dlouhý proces to je?
0: Ono není jedna. To znamená, mohou to být právě protilátky proti tumor necrosis faktoru, mohou to být protilátky proti receptorům, mohou to být protilátky proti tzv. antimatkám, které brání tomu, aby... Přecházely lymfocyty do střeva a tak dále. Těch možností je hodně. Nepodává se to v gastroenterologii, ale i v reumatologii, v dermatologii a mnoha dalších oborech. Společné je, že to je monoklonální protilátka proti nějakému působku. A také proto se mohou podávat různým způsobem, buď do žíly, nebo injekcí podkožně, nebo dokonce jako tabletky.
1: Martine, vy jste dostal jakou formu do žíly? Do Jak dlouhý proces to byl? A ta úlevnost přišla hned?
2: Já myslím, že to trvalo asi hodinu a půl, co mi dávali tu biologickou léčbu a Následně druhý den ráno už mi bylo lépe. Nebylo mi úplně dobře, teda tom měsíci v nemocnici, ale bylo to, bylo to opoznání lepší.
1: Pane docente, my jsme zmínili tady tu diagnozu ulcerózní kolitída. Za chvíli se budeme bavit ještě i o tom, že za čase u Martina ty problémy zase vrátili. A přišla tam na řadu debata o klostridiové infekci. Z obecného hlediska, jak časté je to riziko u takového onemocnění, že k takové infekci dojde a proč to je?
0: Tak my si musíme uvědomit, že i při ulcerózní kolitídě nebo při takovém stavu, jako měl Martin při tak těžké ulcerózní kolitídě, už dochází k dysbioze, To znamená, nález střevní mikrobioty je úplně jiný než u zdravých lidí. A pro ty idiopatické střevní záněty, to znamená pro koronovou chorobu a ulcerozní je typické, že frekvence nebo prevalence klostridové infekce je výrazně vyšší než u zdravých lidí.
1: Pane docente, pověste, co se tady děje optikou lékaře. Je tam nějaká možnost, že se vrátilo to onemocnění ve velké síle nebo hledáte nějakou jinou příčinu?
0: Je to přesně tak, jak říkáte, to znamená, pokud dojde k navrácení příznaků, Tak my v tu chvíli musíme zjistit, co se děje. Může dojít ke selhání léčby, k selhání biologické léčby primárnímu a nebo může dojít k tomu, že tam dojde k nějaké další příčině, která vypadá stejně, ale je to jiná příčina musí se léčit jinak. To znamená, může tam být nějaká infekce, která to způsobí.
1: Jak to bylo u Martina?
0: U Martina jsme zjistili, že tou příčinou je přerostení toho klostrídia, to znamená nasedající klostridová kolitida na zhojenou ulcerózní kolitídu.
1: Martine, vám byla nabídnuta fekální transplantace. Jak jste přijal vlastně tuhle možnost a co vám o tom lékaři řekli?
2: Tak přijal jsem to... No prostě v pořádku, protože když jsem byl po třetí znovu hospitalizován, tak člověk je rád za každou další možnost, jak se dostane zpátky do normálů. A lékaři mi vlastně vysvětlili, jakým způsobem to funguje a následně mi řekli nějaký procenta toho, jaká je pravděpodobnost, že se zbavím těch klostridí.
1: Dnes si mimo jiné povídáme o fekální transplantaci a první bance stolice v České republice. Mými hosty ve studiu zůstávají docent Pavel Kohout, gastroenterolog, vedoucí centra výživy a přednosta interní kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi nemocnice a pan Martin, který tuto transplantaci podstoupil. Pane docente, kdo je vhodným pacientem pro fekální transplantaci?
0: Fekální transplantace se dává u pacientů, kteří prodělají klostridiovou kolitídu. My jsme u Martina tu klostridiovou kolitídu léčili, to znamená, že tam musíte dát antibiotika, která v podstatě to klostridium zabíjí. A ta fekální transplantace se používá v prevenci nového relapsu. A víceméně u mladých zdravých lidí je to po druhé atace klostridiové kolitidy. Dříve to bylo po třetí nebo po čtvrté, ale v současné době už může být indikovaná po druhé recidivě a u lidí polymorbidních, to znamená, kteří mají mnoho nemocí a starých, tak se dává už v prevenci první recidivy, to znamená po té první atace klostridové kolitýdy.
1: My jsme tady říkali, že vlastně banka stolice není až tak zaběhlou, protože je to pořád ještě novinka. Kolik dárců v současné době má a je to obtížné nebo jednoduché stát se dárcem stolice?
0: Tak klasik z Open Biomu řekl, že je mnohem jednodušší se dostat na Harvard, než být dárcem stolice. My jsme v podstatě udělali takovou kampaň a nám se přihlásilo 655 lidí na tu kampaň, což je pro nás naprosto úžasné, protože to bylo větší číslo než celé Austrálii. A, takže byli jsme z toho naprosto nadšení a ti dárci byli natolik motivovaní, že potom vyplněli dotazník, který byl na stránkách Banky Stolice a e, my jsme z nich vybrali na podkladě toho dotazníku 30 lidí. Z těch 655, to znamená, podle toho já jsme měli ten dotazník ohodnocený. A z těchto 30, tak ti byli vyšetřeni našimi čtyřmi lékaři a z těch jsme potom vybrali 14 a následně šest nejlepších. A i z těchto šesti e, nejlepších jsme museli následně po e, vyšetření všeho, k čemu přišli, vyloučit ještě další, takže nám zůstali v současné době čtyři lidi, čtyři superdárci. E, Superženy, ženy, super muži, kteří v podstatě budou potom, nebo dali tu stolici, nebo dávají v současné době tu stolici, kterou my zamrazíme a můžeme ji uvolnit za tři měsíce, kdy se ta banka rozjede kvůli tazvané karantenizaci, aby ten dárce přišel po druhé. My jsme zjistili, že po těch třech měsících je nadále zdravý. Podobně se to dělá i u krevních transfuzí a pak tu stolici uvolnit a, a rozjet Práci banky Stolice.
1: Uh-huh. Vzhledem k tomu, co jste teď zmínil, že vlastně zůstali čtyři superdárci a superdárkyně, bude to velmi přísné. O čem všem se tam rozhoduje na základě vlastně vyšetření té Stolice a těch dárců? Co jsou ty důležité hodnoty pro to, aby člověk vlastně mohl v té databázi a v té bance zůstat?
0: Tak to, co je podstatné, nebo co vlastně je v tom dotazníku, je anamné zastřevní mikrobioty. To znamená v té anamnéze, jaký byl porod. To znamená, měl by být porod přirozenými cestami. Měl by ten člověk být kojen Minimálně půl, ale ideálně celý rok. Je tam nemocnost, kterou, kterou ten člověk měl. Užívání antibiotik, to znamená, za každou z těchto věcí je nějaký bod a ty lidi jsou obodovaný, a vlastně bychom vybrali ty nejlepší. Takže to, takže ideálně, pokud ten člověk neužíval tři, pět, nebo deset let antibiotika, nebo nikdy v životě.
1: Martine, z pohledu pacienta, prosím, popište ještě, jak vypadala vlastně fekální transplantace, jak to bylo dlouhé a jaká byla ta úlevnost v tomto případě a možná jak je vám dneska?
2: Ta stolice se nějakým způsobem připraví v nemocnici, tam jsem potom přijel já a hladičkou nosem do tenkého střeva to bylo aplikováno.
1: Jak je dlouhá rekonvalescence, pane docente?
0: Je to neskutečná substance, ve které jsou všechny ty bakterie, všechny ty mikroby, které do té poškozené mikrobioty vletí a vlastně tím se obnoví. A během několika dnů dochází k markantnímu zlepšení. My, my popisujeme od několika hodin do tří dnů.
1: Jaká je úspěšnost v souvislosti s fekální transplantací?
0: Úspěšnost v prevenci další ataky klostridové kolitidy do jednoho roku, je to 80%. Tak Nemáte to takový lék, který by toto dokázal. Tak Vstění. to je velmi
1: slušné číslo. Dá se říct, určitě ano, jak dlouhá je laicky řečeno životnost té stolice?
0: Ta stolice v podstatě se zmrazí na minus 80 stupňů a musí být uchovávána nebo připravit se v takzvaném anaerobním prostředí bez přístupu kyslíku, protože v té stolici jsou především anaerobní bakterie, které kyslík zabíjí. A v podstatě v současné době se předpokládá nebo podává stolice, která je skladována jeden rok. Ale my v klinické studii, kterou teďka děláme, tak jsme si ověřovali životnost té stolice, respektive úbytek bakterií po dvou a po třech letech a je to minimální.
2: Mm-hmm. Martina, jak vám je dneska? Tak vlastně od té doby, co jsem dostal tu fekální transplantaci, tak je mi úplně súprově. mám? Tak to mám radost,
1: protože tahle pořad má motiv vlastně naději na kvalitní život a vy to svým příběhem absolutně splňujete. Chcete něco říct, ať už panu docentovi nebo týmu lékařů, který se o vás staral?
2: Tak já bych chtěl určitě všem poděkovat, protože v tom majerovění nemocnici byli všichni hrozně profesionální a všechno mi vysvětlili a celou tou nemocní provedli a nakonec mě z toho dostali. Takže to je super a všem děkuju. A potom bych chtěl ještě říct, že dobrá práce s tou bankou Stolice, že to je něco, co určitě ulehčí těm pacientům ten návrat do toho normálního
0: života.
1: A určitě i lékařům, víte, pane docente.
0: Samozřejmě, ale víte, ono to možná zní jako kliše. ale pro nás je to největší štěstí, pokud já Martina takhle vidím, prostě zdravýho, pořádného chlapa a vzpomenu si na to, jak vypadal, když mu bylo špatně a tohle je pro mě strašně moc.
1: Martine, já vám děkuji za to, že jste přišel, že jste tady vyprávěl svůj příběh, že jste přinesl i tu naději, kterou určitě my v životě všichni mnohokrát potřebujeme a hodně zdraví. Já děkuji. Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnosti ohledně zdravé výživy, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem zůstává docent Karel Kohout, gastroenterolog, vedoucí centra výživy a přednosta interní kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi nemocnice. Všechny díly Pořadu moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj CZ a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je docent Pavel Kohout, gastroenterolog. Pane docente, jak důležitá je správná výživa pro život člověka? Co si vlastně pod tím dvouslovým představit? Co to je správná výživa?
0: Správná výživa je taková výživa, která umožní člověku být zdravý. My stále všichni přemýšlíme o tom, co tam dát za jakou substanci a tak, ale ono velmi často se stačí vrátit o sto let zpátky, podívat se na stravu našich předků a v podstatě pokud si ji popíšeme, tak potom zjistíme, že to, co doporučuje Světová zdravotnická organizace pro výživu nebo co doporučí lékaři dneska, co je tam důležité, aby ta strava byla taková, energeticky natolik hodnotná, aby ten člověk ani nepřibíral, ani nehubl. To je jedna z věcí. Druhá, aby v ní nebylo to, co je v současné době běžné, aby tam nebylo příliš rafinovaných rafinovaných potravin. To je obrovský problém, a je to i jedna z teorií, proč vznikají třeba ty idiopatické střevní záněty, jiná autoimunitní onemocnění, a toto, že ten organismus se musí trošku snažit na to, aby tu potravu zpracoval. A stejně tak se musí snažit střevní mikrobiota, aby zbytky té potravy zpracovala. A pokud my máme rafinovaný cukr, to je. Čistá energie, která projde a musí se zpracovat. Pokud máme mouku, která se vlastně získá z těch celých buněk, tak je to rafinovaný produkt. My, aby ty ty potraviny vydržely déle, tak mají různá aditiva, což samo o sobě není špatné. Ale v těch potravinách, aby dlouho vydrželi, tak jsou vlastně naprosto sterilní a jsou prostý, prostý buněk. Takzvaný Asyl food, to znamená, že, jsou to, že to je potrava, která nemá žádné buňky. A podle toho se rozlišuje od přirozené potravy až pro vys- po vysoce zpracovanou potravu. A pro nás, čím více se budeme moct vrátit k té přirozené stravě, tím lépe, Včetně těch bakterií, které tam jsou, to znamená, ať už čerstvé potraviny, které na sobě mají bakterie, anebo potraviny, které jsou zpracovány tak, že ty bakterie tam zůstanou. To znamená, tak, jak to bylo dříve, sušením a, nebo fermentací, kvašením. Takže toto je jedna z těch věcí. V té potravě, kterou my máme, tzv. ta potrava západního typu, je extrémně málo vlákniny. Tu potřebují bakterie a to minimální množství vákniny, které se bere jako vhodné pro náš organismus je 30 gramů. A v západní stravě je to k 9 a 11 gramů. Strašlivě málo, mm. strašně málo. A dříve jsme měli velký problém s tím, že ta potrava byla chudá, že ti lidé trpěli tak trošku podvýživou. ale ukazuje se, že my na šetření, Máme máme vlohy, protože ten lidský tvor v podstatě trpěl tím nedostatkem stravy od vzniku lidského rodu. To znamená, my si dokážeme šetřit. A to, co se děje v současné chvíli, tak máme přebytek všeho v té potravě. Máme víc energie, než potřebujeme, víc bílkovin, než potřebujeme, víc všeho a snížilo se množství nevinuceného pohybu. To znamená, že je tam naprostý rozpor mezi tím, že máme víc energie a všeho, než potřebujeme a ještě ji nevyužíváme, protože máme sedavé zaměstnání. Strašně špatně dohromady a to vede k civilizačním uh, chorobám, které uh, v současné době kosí náš svět. A proti tomu je práce lékařů. To znamená, ten život se neprodlužuje proto, že bychom uh, by měli kvalitnější stravu, ale protože máme velmi kvalitní lékařskou péči.
1: Vy jste zmínil ten řetězec, začali jsme správnou výživou, správným stravováním, vysvětlil jste, co je důležité, co je potřeba pro fungování lidského organismu. Dostali jsme se až k takovému souboru, kterému můžeme říkat životní styl a skončili jsme u těch civilizačních chorob. Tedy z dlouhodobého hlediska, pokud tohle všechno vlastně špatně funguje, strava, životní styl, příjem výdej energie, co můžeme počítat do toho rizika civilizačních chorob? Co se nám může stát? Jak můžeme onemocnit?
0: Já bych tam ještě přidal, že vlastně ta potrava, o které jsem mluvil, je vlastně i potravou pro naše bakterie. Mm-hmm. Ta potrava, která je špatná toho západního stylu, tak vede k dysbioze. Už sama o sobě ta potrava, kterou jsem popsal. A civilizační choroby v podstatě jsou buď různé alergické nebo autoimunitní choroby, ale potom ty choroby, především ty choroby z nadbytku, to znamená tzv. metabolický syndrom. My při tom pohybu, když se sníží množství pohybu a máme nadbytek energie nad tým výdejem, tak vzniká tzv. viscerální obezita. Tuk se usazuje do oblasti našeho břicha vevnitř a obaluje naše orgány. A v tuto chvíli to vede tzv. inzulinorezistenci, což je vlastně takový ten klíč. To znamená, my tím, že vstřebáváme potraviny, které mají velké množství cukru a velmi rychle se nám zvyšuje glykemie, tak ten organismus se brání tomu, aby se ten cukr dostal do buňek. To znamená, že vlastně ty buňky potom nereagují na inzulin tak, jak by měly. A toho, z toho může vzniknout porucha glukózové tolerance nebo uh, může vzniknout cukrovka druhého typu, patří sem obezita, porucha metabolismu tuků a uh, dále sem patří hyperurikémie, to znamená zvýšená, uh, zvýšená hladina kyseliny močové, uh, a to co je strašně důležité, si uvědomit, že uh, a samozřejmě ateroskleróza, hypertenze. A, Ta vyscerální obezita nevede jenom ke zvýšenému riziku těchto onemocnění, ale sama o sobě vede ke zvýšenému riziku nádorových onemocnění. Takže toto všechno by mělo být vlastně takovým momentem zlepšit ten životní styl a zlepšit tu stravu. Já nechci tady být nekorektní, ale pokud bych měl říct nějaké doporučení v podstatě governmentu, to znamená vládě, tak by měla daňově zvýhodnit potraviny, které jsou z tohoto hlediska zdravé. A naopak zatížit potraviny, které jsou nezdravé a energeticky náročné. A tím by se zvýhodnit zdravý životní styl, a nebudeme platit tolik peněz za lékařskou péči.
1: Tak to je výzva, kterou končíme naše povídání. Pane docente, můžu se zeptat ještě osobně tohle všechno vy dodržujete?
0: Já se velmi snažím. To znamená, že řekl bych, že po té stránce životního stylu a sportování v podstatě to má u mě od 50 let vzestupnou tendenci dokonce jsem od těch 50 do svých krásných 61 60 zubil asi 15 kilo a dostal jsem se do formy, kterou jsem v těch 50 teda opravdu neměl.
1: Ho, tak to je skvělá tečka. <laughs> Děkuji samozřejmě i za tuto odpověď. Děkuji vám za návštěvu a za ty velmi zajímavé informace, které jste přinesl právě dnes do pořadu Moci bez nemoci a budu se těšit třeba na nějaké další setkání. Ať se vám daří a hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, bylo to moc příjemné.
1: Děkuji.